2: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas Aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra
3: En nuestro curso dedicado a los profetas Llegábamos la pasada emisión al profeta Daniel, otro de los grandes profetas. Decíamos que es uno de los libros de la Sagrada Escritura más difíciles de entender y por eso más polémica, opiniones, críticas ha tenido que soportar y sigue soportando. En él hay partes que pueden pertenecer a diversos periodos de la historia, además de situar distintos imperios como estratificados, a la manera de la geología o la arqueología. Hay ficción e invención, pero como ropaje exigido por las circunstancias, pues sería peligroso hablar claro. Hay persecución, son imperios paganos, hay que hablar veladamente, como cuando habla de la estatua. Si estudiáramos la imagen como tal, sería un rompecabezas el querer interpretarla como se ve. Hay que mirar ...cada miembro... ...y ver miembro a miembro... ...como por ejemplo la estatua esta... ...representa varios imperios... ...está en el capítulo segundo...
2: ...tú oh rey has tenido esta visión... ...una estatua... ...una enorme estatua... ...de extraordinario brillo... ...de aspecto terrible se levanta ante ti... ...la cabeza de esta estatua era de oro puro... ...su pecho y sus brazos de plata... ...su vientre y sus lomos de bronce... ...sus piernas de hierro... ...sus pies parte de hierro y parte de arcilla... Tú estabas mirando cuando de pronto una piedra se desprendió, sin intervención de mano alguna. Vino a dar a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los pulverizó. Entonces quedó pulverizado todo a la vez, hierro, arcilla, bronce, plata y oro. Quedaron como el, el tamo de la hora en verano y el viento se los llevó sin dejar rastro. ...y la piedra que había golpeado la estatua... ...se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra.
3: Un verdadero Galimatías, tal cual se nos cuenta, ¿verdad? Afortunadamente, tenemos eh, a continuación su aclaración.
2: Tal fue el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien Dios del cielo... ...ha dado un reino, fuerza, poder y gloria... ...los hijos de los hombres, las bestias del campo... ...los pájaros del cielo donde quieren que habiten... Los ha dejado en tus manos y te ha hecho soberano de ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino, inferior a ti, y luego un tercer reino, de bronce, que dominará la tierra entera. Y habrá un cuarto reino, duro como el hierro, como el hierro que todo lo pulveriza y machaca, como el hierro que aplasta y así se pulverizará y aplastará a todos los otros. Y lo que has visto, los pies y los dedos, parte de arcilla de alfarero y parte de hierro, es el reino que estará dividido. Tendrá la solidez del hierro, según has visto, el hierro mezclado con la masa de arcilla. Los dedos de los pies, parte de hierro y parte de arcilla. Es que el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y lo que has visto, el hierro mezclado con la masa de arcilla, es que se mezclarán ellos entre sí por simiente humana. Pero no se aglutinarán el uno al otro, de la misma manera que el hierro no se mezcla con la arcilla.
3: Ahora lo entendemos mejor, ¿verdad?, también hay narraciones concretas, como parecen ser las luchas entre los Seleucidas y los lágidas en tiempos de Antíoco IV Epífanes, pero otras veces salta al tiempo del final de Antíoco, como por ejemplo
2: Al tiempo del fin, el rey del mediodía se enfrentará a él, el rey del norte irrumpirá contra aquel con carros, jinetes y numerosas naves Entrará en sus tierras, las invadirá y atravesará «Vendrá a la tierra del esplendor, donde caerán muchos, pero de sus manos escaparán los siguientes. Edom, Moab y los restos de los amonitas. Extenderá su mano sobre los países, ni el país de Egipto escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos preciosos de Egipto. Libios y Cusitas le seguirán. Pero noticias venidas del oriente y del norte le turbarán. Saldrá entonces con gran furor con ánimo de destruir y exterminar a muchos. Plantará sus tiendas reales entre el mar y el santo monte de la tierra del esplendor. Entonces llegará a su fin y nadie vendrá en su ayuda.
3: Esto hemos leído a título de ejemplo, ¿verdad? Pues en cuanto a la formación del texto hay varias opiniones. La primera, hubo un primer texto arameo y al ser una lengua conocida entonces se tradujo al hebreo en ciertas partes para ser solo dominados por expertos. Segunda, la inversa, ¿se escribió primero en hebreo y lo que interesó que se diera más a conocer se tradujo al arameo? Pues ya veis cómo andan las cosas, para que quepan opiniones totalmente contrarias. ¿Usó por las causas apuntadas la primera hipótesis en la segunda el autor de varios idiomas? Importante. Pese a todo, hoy sabemos que la parte griega existió desde los primeros originales y lo sabemos por los descubrimientos de Cunrán. Una cosa está clara, ya lo apuntamos. Refleja la guerra entre los Seleucidas y los Lágidas. Estos son, como vimos, los descendientes de Alejandro Magno. Palestina sufre eh, con los Seleucidas la peor, la peor parte, pues... Este Antíoco IV, Epífanes, realiza la más brutal represión y persecución contra los judíos por intentar imponer sus costumbres, el helenismo. Prohibió la religión judía y estalla la sublevación, que también relatan los libros bíblicos de los Macabeos. Este es el tiempo que cita Daniel.
2: Pero ahora voy a revelarte la verdad. Mira, en Persia habrá todavía tres reyes... El cuarto tendrá más riqueza que todos ellos, y cuando por su riqueza se haya hecho poderoso, provocará a todos los reinos de Yaván. Surgirá entonces un rey valeroso, que dominará en un gran imperio y actuará a placer. En trance de engrandecerse, su reino será quebrantado y repartido a los cuatro vientos del cielo, pero no entre su descendencia ni con un dominio como él había ejercido, porque su reino será estirpado y entregado a otros distintos de aquella».
3: Jerusalén llegó a helenizarse de tal modo que hasta los, serdotes, los sacerdotes seguían gustosos y propagaban, por ejemplo, la violación del descanso del sábado, la destrucción de libros sagrados y hasta la prohibición de la circuncisión. Y hubo más, pues ordenaron introducir el culto a Júpiter Olímpico en el mismísimo templo de Jerusalén y Júpiter Hospitalario en el de Garicín, el de los samaritanos.
2: Poco tiempo después, el rey envió a la taniense Geronta para obligar a los judíos a que desertaran de las leyes de sus padres, ya que dejaran de vivir según las leyes de su Dios. Y además, para contaminar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus Olímpico y el de Garizim a Zeus Hospitalario, como lo había pedido los habitantes del lugar.
3: Hay un texto precioso del libro de los Macabeos sobre el sentido providencial de la persecución. Es una joya que vale la pena leer, pero que es necesario, una vez más, y aquí quizá más importante, que nos metamos en el marco histórico, cuando la terrible persecución de Antíoco IV. Vemos el martirio de siete hermanos. El primero se niega a comer carne de cerdo, prohibida, y le cortan la lengua, y el cuero cabelludo, y manos y pies. Bueno, mejor lo escuchamos.
2: El rey, fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas. En cuanto estuvieron al rojo, mandó cortar la lengua al que había hablado en nombre de los demás, arrancarle el cuero cabellido y cortarle las extremidades de los miembros, en presencia de, los, de sus demás hermanos y de su madre. Cuando quedó totalmente inutilizado, pero respirando todavía, mandó que le, que le acercaran al fuego y le tostaran en la sartén. Mientras el humo de la sartén se difundía lejos... ...los demás hermanos junto con su madre... ...se animaban mutuamente a morir con generosidad... ...y decían... ...el Señor Dios vela y con toda seguridad... ...se apiadará de nosotros... ...como declaró Moisés en el cántico... ...que atestigua claramente... ...se apiadará de sus siervos... ...el
3: Señor dice... ...aguarda con paciencia... ...a las naciones gentiles... ...hasta el tiempo... ...que lleguen sus iniquidades... ...contra los creyentes... ...pero nunca, esto es importante apartará su misericordia de los que le son fieles.
2: Ruego a los lectores de este libro que no se desconcierten por estas desgracias. Piensen antes bien que estos castigos buscan no la destrucción, sino la educación de nuestra raza, pues el no tolerar por mucho tiempo a los impíos, de modo que pronto caigan en castigos, es señal de gran benevolencia, pues con las demás naciones el soberano para castigarlas Aguarda pacientemente a que lleguen a colmar la medida de sus pecados, pero con nosotros ha decidido no proceder así, para que no tenga luego que castigarnos al llegar nuestros pecados a la medida colmada. Por eso mismo nunca retira de nosotros su misericordia. Cuando corrige con la desgracia, no está abandonando a su propio pueblo. Quede esto dicho a modo de recuerdo. Después de estas pocas palabras, prosigamos la narración».
3: Recordemos que Daniel cuenta eh, con partes históricas, con partes que no son históricas, pero en ellas se estratifican varios imperios. No olvidar tampoco uno de los fines del libro, que no es otro que fortalecer la fe de sus contemporáneos y facilitar la unidad entre ellos, entre los creyentes. Como tenía que animar a los judíos, lo que dice Daniel en el capítulo segundo, nada menos que todo un Nabucodonosor el Grande, a los pies de un judío y reconociendo al dios verdadero.
2: Entonces el rey Nabucodonosor cayó el rostro en tierra, se postró ante Daniel y ordenó que se le ofreciera oblación y calmante aroma. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel: verdaderamente vuestro dios es el dios de los dioses y el señor de los reyes, el revelador de los misterios ya que tú has podido revelar este misterio.
3: Y el arte de hacer apostolado aprovechando la interpretación del sueño. Vaya manera de proclamar que el Dios verdadero es el único que puede dar el poder, la gloria, la fuerza. Leamos.
2: Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado reino, fuerza, poder y gloria.
3: Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado el imperio. El poder, la fuerza y la gloria, ahí en nada. Daniel, en el libro, unas veces aparece como un sabio muchacho desconocido, como en la historia de Susana y los dos ancianos jueces eh, eh, que, que estaban dominados por la concupiscencia y degradante pasión sexual. Este pasaje es precioso y, y no me resisto a que lo leamos. Vamos a leerlo porque además deja bien claro ese don del Espíritu Santo que es el santo temor de Dios. Podíamos leer solo los versículos de la intervención del joven Daniel, pero por lo ilustrativo del pasaje vamos a leer todo el capítulo trece.
2: Vivía en Babilonia un hombre, un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Gilquías, que era muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico. Tenía un jardín contiguo a su casa, y los judíos solían acudir donde él, porque era el más prestigioso de todos. Aquel año habían sido nombrados jueces dos ancianos, escogidos entre el pueblo, de aquellos de quienes se dijo el Señor. La aniquidad salió en Babilonia de los ancianos y jueces que, sabían, que se hacían guías del pueblo. Venían estos a menudo a casa de Joaquín, y todos los que tenían algún litigio se dirigían a ellos, cuando todo el mundo se había retirado ya, a mediodía, Susana entraba a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos que la veían entrar a pasear todos los días empezaron a desearla. Perdieron la cabeza dejando de mirar hacia el cielo y olvidando sus justos juicios. Estaban, pues, los dos apasionados por ella, pero no se descubría mutuamente su tormento, por vergüenza de confesarse el deseo que tenían de unirse a ella, ...y trataban afanosamente de verla todos los días. Un día, después de decirse el uno al otro... ...vamos a casa, que es hora de comer... ...salieron y se fueron cada uno por su lado. Pero ambos volvieron sobre sus pasos... ...y se encontraron de nuevo en el mismo sitio. Preguntándose entonces mutuamente el motivo... ...se confesaron su pasión... ...y acordaron buscar el momento... ...en el que pudieran sorprender a Susana a solas. Mientras estaban esperando la ocasión favorable... Un día entró Susana en el jardín como los días precedentes, acompañada solamente de dos jóvenes doncellas, y como hacía calor, quiso bañarse en el jardín. No había allí nadie, excepto los dos ancianos que, escondidos, estaban al acecho. Dijo ella a las doncellas, «Traedme aceite y perfume y cerrad las puertas del jardín para que pueda bañarme». Ellas obedecieron, cerraron las puertas del jardín, y salieron por la puerta lateral para traer lo que Susana había pedido. No sabían que los dos ancianos estaban escondidos. En cuanto salieron las doncellas, los dos ancianos se levantaron, fueron corriendo donde ella, y le dijeron, «Las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve. Nosotros te deseamos. Consciente, pues, y entrégate a nosotros. Consciente, pues, y entrégate a nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti» diciendo que estaba contigo un joven y que por eso habías despachado a tus doncellas. Susana gimió, «¡Ay, qué aprieto me estrecha por todas partes! Si hago esto, es la muerte para mí. Si no lo hago, no escaparé de vosotros. Pero es mejor para mí caer en vuestras manos sin haberlo hecho que pecar delante del Señor». Y Susana se puso a gritar a grandes voces. Los dos ancianos gritaron también contra ella, ...y uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín. Al oír estos gritos en el jardín... ...los domésticos se precipitaron por la puerta lateral... ...para ver qué ocurría... ...y cuando los dos ancianos contaron su historia... ...los criados se sintieron muy confundidos... ...porque jamás se había dicho una cosa semejante de Susana. A la mañana siguiente... ...cuando el pueblo se reunió en casa de Joaquín... ...su marido... ...llegaron allá los dos ancianos llenos de pensamientos inocuos contra Susana para hacerla morir. Y dijeron en presencia del pueblo, «Mandad bus buscar a Susana, hija de Gilquías, la mujer de Joaquín». Mandaron a, a buscarla y ella compareció acompañada de sus padres, de sus hijos y de todos sus parientes. Susana era muy delicada y de hermoso aspecto. Tenía puesto el velo, pero aquellos miserables ordenaron que, que se le quitase el velo para saciarse de su belleza. Todos los suyos lloraban y también los que la veían. Los dos ancianos, levantándose en medio del pueblo, pusieron sus manos sobre su cabeza. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón tenía puesta su confianza en Dios. Los ancianos dijeron, mientras nosotros nos paseábamos solos por el jardín, entró esta con sus dos doncellas. Cerró las puertas y luego despachó a las doncellas. Entonces se acercó a ella un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros, que estábamos en un rincón del jardín, al ver esta iniquidad fuimos corriendo donde ellos. Los sorprendimos juntos, pero a él no pudimos atraparle porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta se escapó. Pero a esta la agarramos y le preguntamos quién era aquel joven. No quiso revelárnoslo. De esto nosotros también somos testigos. La asamblea les creyó como los ancianos y jueces del pueblo que eran, y la condenaron a muerte.
3: Entonces Susana gritó fuertemente, Oh Dios eterno, que conoces los secretos que todo lo conoces antes que suceda, tú sabes que estos han levantado contra mí falso testimonio, y ahora voy a morir, sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Y cuando era llevada a la muerte, suscitó el santo espíritu de un jovencito llamado Daniel, que se puso a gritar, «Yo estoy limpio de la sangre de esta mujer». Todo el pueblo se volvió hacia él y le dijo, «¿Qué significa eso que has dicho?». Él, de pie, en medio de ellos, respondió, «Tan necios sois, hijos de Israel, para condenar sin investigación y sin evidencia a una hija de Israel. Volved al tribunal». ¿Por es falso el testimonio que estos han levantado contra ella? Todo el pueblo se apresuró a volver allá, y los ancianos dijeron a Daniel, ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, ya que Dios te ha dado la dignidad de la ancianidad. Daniel les dijo entonces, separadlos lejos el uno del otro, y yo les interrogaré. Una vez separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo, envejecido en la iniquidad, Ahora han llegado a colmo los delitos de tu vida pasada. Dictador de sentencias injustas, que condenas a los inocentes y absolvías a los culpables. Siendo así que el Señor dice, no matarás al inocente y al justo. Con que, si la viste, dinos bajo qué árbol los viste juntos. Respondió él, bajo una acacia. En verdad, dijo Daniel, contra tu propia cabeza has mentido. Pues ya el ángel de Dios ha recibido de él la sentencia y viene a partirte por el medio. Retirado este, mandó traer al otro y le dijo, raza de Canaán, que no de Judá, la hermosura te ha descarriado y el deseo ha pervertido tu corazón. Así tratabais a las hijas de Israel y ellas, por miedo, se entregaban a vosotros. Pero una hija de Judá no ha podido soportar vuestra iniquidad. Ahora pues, dime... ¿Bajo qué árbol los sorprendisteis juntos? Él respondió: Bajo una encina. En verdad, dijo Daniel, tú también has mentido contra tu propia cabeza. Ya está el ángel del Señor esperando, espada en mano, para partirte por el medio, en fin de acabar con vosotros. Entonces la asamblea entera clamó a grandes voces: Bendición de Dios, que salva a los que esperan de él. Luego se levantaron contra los dos ancianos a quienes por su propia boca había convencido a Daniel de falso testimonio y para cumplir la ley de Moisés les aplicaron la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Les dieron muerte y aquel día se salvó una sangre inocente. Gilquías y su mujer dieron gracias a Dios por su hija Susana, así como Joaquín, su marido, y todos sus parientes por el hecho de que nada indigno se había encontrado en ella. Y desde aquel día en adelante, Daniel fue grande a los ojos del pueblo. Nos vamos a quedar meditando esta preciosa histeria, historia mientras escuchamos esta música.
4: O si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba .es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso
3: los profetas escritores del Antiguo Testamento.
4: Hoy en concreto Daniel.
3: Eh, leíamos antes del descanso esa preciosa historia de Susana, de la que tanto podemos aprender. En particular del don del Espíritu Santo que llamamos el temor de Dios. Y que se concreta y se ve clarísimo en la decisión de esta joven. Hay de mí que aprieto, tengo por todas partes, si hago esto es la muerte para mí, y si no lo hago no escaparé de vosotros. Y concluye, pero es mejor para mí caer en vuestras manos sin haber hecho que de pecar delante del Señor. O sea, he aceptado el que me apedreéis, el que me matéis, antes que ...haber pecado delante del Señor. Ahí está su grandeza. Prefiere morir a pecar. Antes de pararnos en este pasaje... ...decíamos hablando de Daniel... ...que unas veces aparece en el libro... ...como un joven principiante... ...como en esta ocasión que hemos leído... ...y otras como un importante personaje... ...en la corte del rey de Babilonia... ...ya en la época de Ciro... ...como vemos al principio... ...de la historia de Bel y el dragón.
2: El rey Astiages fue a reunirse con sus padres y le sucedió Ciro el Persa. Daniel era comensal del rey y más honrado que ningún otro de sus amigos.
3: Si en el capítulo primero Nabucodonosor conoce a Daniel, en el segundo es presentado al rey como un joven desconocido de él, son las paradojas que vemos en este singular profeta y que vamos a seguir analizando. En el segundo año del reino de Nabucodonosor es cuando tuvo lugar los famosos sueños, ...de la estatua que Daniel interpreta. El
2: año segundo del reinado de Nabucodonosor... ...tuvo sueños... ...y su espíritu se turbó... ...hasta el punto de no poder dormir... ...tomó el rey la palabra... ...y dijo a Daniel... ...por, su por sobrenombre Beltasar... ...¿eres tú capaz de darme a conocer... ...el sueño que he tenido... ...y su interpretación? Daniel tomó la palabra... ...en presencia del rey y dijo... ...el misterio que el rey quiere saber... No hay sabios, adivinos, magos ni astrólogos que lo puedan revelar al rey. Pero hay un dios en el cielo que revela los misterios y que ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de sus días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza cuando estabas en tu lecho eran estos.
3: Y es lo que leímos al principio, acordaos, ¿no? Que la cosa tenía tela. No es solo que había que adivinar lo que significaba el sueño, sino adivinar el sueño. Más difícil todavía, ¿no? Pero sabemos también, por el capítulo primero, que su educación en la corte duró al menos tres años.
2: El rey mandó a aspenaz jefe de los eunucos, tomar de entre los israelitas de estirpe real o de familia noble algunos jóvenes sin defecto corporal, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, idóneos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino de su mesa. Deberían ser educados durante tres años, después de lo cual entrarían al, al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran judíos.
3: Los tres jóvenes, Ananías, Sidrach, Azarías, Abtenago y Misael, Misach, consiguen sus cargos gracias a Daniel.
2: Daniel pidió al rey que... Que, encargara de la, que se que encargara de la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, dejando Daniel en la corte del rey. Quedando Daniel en la corte del rey.
3: Pero en el capítulo tercero no es así, sino que lo consiguen gracias al milagro del horno. Y
2: Nabudo conodosor se acercó a la boca del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesac y Abednego, Servidores de Dios altísimo, salid y venid aquí. Entonces, Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Los sátrapas, perfectos gobernadores y consejeros del rey se reunieron para ver que estos hombres... a estos hombres. El fuego no había tenido ningún poder sobre su cuerpo, los cabellos de su cabeza no estaban chamuscados, sus mantos no se habían alterado y ni el olor del fuego se les había pegado. Nabudo Conodosor exclamó, «Bendito sea el dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel a librar a sus siervos que, confiando en él, quebrantaron la orden del rey y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a ningún otro que fuera su dios. Y yo promulgo este dicto, «Pueblos, naciones y lenguas, todo aquel que hable ligeramente del dios de Sadrach, Mesac y Abednego será cortado en pedazos» y su casa será reducida a escombros, porque no hay otro dios que pueda salvar de este modo. Y el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia.
3: En definitiva, los críticos modernos no creen que sea Daniel el autor de la época babilónica por las razones que ya hemos apuntado. Una, presentar a Baltasar como hijo de Nabucodonosor, aunque ya vimos el descubrimiento de 1924 que demostraba que sí fue rey de Babilonia, y segunda, por hablar de que Darío era Medo, no persa como gobernador anterior a Ciro el Grande, y sobre todo porque la parte histórica que nos lleva a la época de los Seleucidas y a la persecución de Antíoco IV Epífanes, que fue más o menos en los años 168-167 a.C. Se pensó que el libro era del muchacho deportado a Babilonia, porque así se nos presenta a Daniel al principio, como un joven entre los deportados a Babilonia cuando se produjo la primera deportación, en la que se llevaron también al rey Joaquín.
2: A Arilloc se apresuró a introducir a Daniel ante el rey y le dijo, he encontrado entre los deportados de Judá un hombre que puede dar a conocer al rey, de la, al rey la interpretación. Tomó el rey la palabra y dijo a Daniel, por sobrenombre Beltasar, ¿Eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he tenido y su interpretación?
3: Y también porque al narrar una visión en el capítulo 7, habla Daniel en primera persona, estando en Babilonia.
2: El año tercero del reinado del rey Baltasar, yo, Daniel, tuve una visión después de la tenida anteriormente.
3: Y en el capítulo 10 nos habla también de Daniel como protagonista, pero está ya en tiempos de Ciro, un rey de Persia. Personalmente opino lo que es difícil, pero no imposible, que en el año del edicto de Ciro, es decir, en el 538, dando libertad a los judíos para regresar a su tierra, podía ser que Daniel viviese todavía y que en el 605, cuando la deportación de Joaquín fuera un chaval, un niño, ¿no? Y en el 538 sería un anciano de unos 70 años. A lo mejor raro para aquella época llegar a esa edad, pero no imposible. Y para mayores divergencias de distintas opiniones sobre la persona de Daniel, le vemos como jefe de magos.
2: En la sala del festín entró la reina, enterada por las palabras del rey y de sus dignatarios, y dijo la reina, «¡Viva el rey eternamente! No te turben tus pensamientos ni tu semblante cambie de color. Hay en tu reino un hombre en quien reside el espíritu de los dioses santos». Ya en tiempo de tu padre se halló en él inteligencia, sabiduría semejante a la sabiduría de los dioses, y tu padre, el rey Nabucodonosor, le nombró jefe de los magos, adivinos, caldeos y astrólogos. Por tanto, ya que en este Daniel, a quien el rey puso sobrenombre Beltasar, se encontró un espíritu extraordinario, ciencia, inteligencia... ...y arte de interpretar sueños, de descifrar enigmas y de resolver dificultades... ...se ha llamado Daniel y él dará a conocer la interpretación.
3: Y otras veces, como sátrapa, que es un importante gobernador... ...en este caso de provincia, en Persia.
2: Plugo a Darío establecer en su reino 120 sátrapas... ...que estuvieran por medio, por todo el reino... ...bajo el mando de tres ministros. Daniel era uno de ellos a los que los sápatras deberían rendir cuentas, con el fin de impedir que el rey recibiera daño alguno. Este mismo Daniel se distinguía entre los ministros y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario y el rey se proponía ponerle al frente del reino entero.
3: Muy amplio y heterogéneamente dispar toda la narración de este extraordinario libro profético como hemos visto. No obstante, vamos a hacer como una recapitulación resaltando su mensaje, que es lo que al final perseguimos, ¿no? Pudo existir un sabio y famoso personaje que con el tiempo fue adquiriendo rasgos legendarios y fueron cayendo tradiciones, muchas procedentes, de escritos sueltos, algunas traducidas y retocadas. Sería un personaje real en principio y tal vez legendario después. A los recopiladores no les interesaron estas dificultades en cuanto al personaje, sino sólo el mensaje, porque no les importó mezclar nombres, hombres, fechas y reyes. Es así como resultó un personaje ideal para captar y exponer el misterio de la historia. Es también ideal para animar a los fieles a soportar la terrible persecución del siglo II eh, a.C. con este famoso antíoco, el, el epífanes. ¿no? El problema entonces era cómo y en qué acabará todo esto que nos pasa y qué actitud debemos tomar nosotros ahora pues ahí está el mensaje de daniel para sostener la fe y la esperanza pues las revelaciones no lo olvidemos son divinas ahí está dios que puede salvar del fuego y de las fieras a los fieles ahí está dios por encima de los imperios emperadores dominando y conduciendo a la historia con sabiduría y amor y ahí tenemos el triunfo final asegurado, aunque antes haya que pasar por tribulaciones y persecuciones. Los perseguidores acabarán reconociendo al único Dios verdadero, lo que se nos da con la actitud del rey reconociendo a Daniel como el, el adorador del único Dios verdadero, ¿no? Acabado el pecado y sin el pecado, terminadas las desdichas, vendrá el reino de los santos del Altísimo, pero el plazo es el marcado por Dios, no por el hombre, y Dios se cuida de que se cumpla. Todos los momentos de la historia son momentos del plan divino, que es un plan eterno. Muchos secretos del plan divino son descubiertos por seres misteriosos que actúan como mensajeros y agentes del Altísimo. Son los ángeles, que también se revelan en este libro y de los que ya hablaremos el próximo día, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
4: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas de creyentes. Hace un par de semanas respondíamos a Miguel de Avilés, que nos preguntaba acerca de Santa Elena, madre del emperador Constantino, y de las reliquias de Jesús que encontró en Tierra Santa. Miguel nos ha vuelto a escribir para aclarar algunas dudas. Su email dice así. Hola Adolfo, te escribo de nuevo para darte las gracias por responder a mi consulta y para pedirte que me aclares algunas cosas, o más bien que profundices más en dos temas que mencionaste al hablar de las reliquias encontradas por Santa Elena. Decías que encontró la Casa de la Virgen en Nazaret y que siglos más tarde fue trasladada milagrosamente a Dalmacia. ¿Qué se sabe de este hecho y dónde está ahora la Casa de la Virgen? El otro tema del que me gustaría que hablaras es el de la Sagrada Túnica de Jesús, que se conserva en Argentuil. ¿Cómo llegó hasta allí? Muchas gracias por adelantado,
3: Miguel. Eh, muchas gracias a ti, Miguel, eh, por escribirnos de nuevo. Pues, como siempre os decimos, si os queda alguna duda, estamos aquí para aclararla. Por tanto, gracias por aprovechar este aviso y volver a escribirnos. Eh, vamos a empezar hablando de la casa de la Virgen de Nazaret. Ya comentamos que Santa Elena la descubrió intacta entre los escombros. ¿Por qué este abandono? ¿Por qué entre escombros? Pues que en el año 70 los romanos arrasaron con todo muchas ciudades de Israel y entre ellas Nazaret, y Santa Elena dio con ella y mandó construir una iglesia alrededor que fue lugar de peregrinación. Se sabe que pasaron por allí San Jerónimo, San Juan Damascenos, San Luis Rey de Francia y San Francisco de Asís, entre otros. Esta iglesia fue destruida por los sarracenos en el siglo XIII, pero la Casa de la Virgen fue trasladada milagrosamente a Dalmacia, en los Balcanes, en el territorio que corresponde hoy a Croacia. ...Bosnia, Herzegovina y Montenegro... ...lo que llamábamos la antigua Yugoslavia... ...actualmente en la casa... ...se encuentra en la ciudad italiana de Loreto... ...y ha dado origen a la advocación de la Virgen de Loreto... ...patrona de la aviación, por cierto... Eh, como sabéis... ...Nazaret está a unos 2000 mil kilómetros de Loreto... ...¿cómo llegó hasta allí? ...vamos a verlo, pues su recorrido histórico... ...está muy bien documentado...
2: ...el 10 de mayo de 1291... Los habitantes de Tersat en la antigua Dalmacia, descubrieron que sobre una pequeña colina se asentaba de improviso una casa. Algunos decían incluso que la habían visto venir por los aires. La casa carecía de cimientos. Al entrar en ella vieron pinturas piadosas en las paredes, un altar, un crucifijo y una imagen de la Virgen tallada en madera de cedro. Se sabe que las primeras imágenes de María eran de cedro del Líbano.
3: La Virgen se apareció al párroco Alejandro, gravemente enfermo, y tras ser curado milagrosamente le dijo que esa era la casa donde Jesús había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Y la gente empezó a hacer peregrinaciones y a obtener gracias y milagros. Entonces, el gobernador local mandó, un, mandó una embajada a Nazaret en la que iba el sacerdote Alejandro, entre otros, para confirmar si aquella era la verdadera casa de la Virgen.
2: Al llegar a Nazaret, encontraron a sus habitantes consternados por la desaparición de la casa, pues se había convertido para los cristianos de Tierra Santa en una reliquia protegida. Al llegar al lugar, solo encontraron los cimientos, cuyas medidas coincidían con las de la casa parecida en Tersatz, y comprobaron que el material de la construcción era el mismo. Estos cimientos se conservan en la Basílica de la Anunciación de Nazaret.
3: Tres años y medio después la casa se trasladó milagrosamente por segunda vez, atravesando el mar Adriático, a un bosque de laureles, de ahí el nombre de Loreto, cercano al pueblo italiano de Recanati. La iglesia de la casa, envuelta en luz, fue presenciada por unos pastores que velaban junto a sus rebaños. En el lapso de un año, hubo otras dos traslaciones milagrosas dentro del mismo bosque. En la primera ubicación se sabe que fue visitada por peregrinos y que algunos de ellos fueron asaltados por bandidos. Después se trasladó a una colina perteneciente a dos hermanos que se pelearon por las limosnas que dejaban los peregrinos.
2: Un año después de haber llegado milagrosamente a Italia y tras haber tenido varias ubicaciones, el 10 de diciembre de 1295 se trasladó por cuarta vez a poca distancia de aquella colina y desde hace más de siete siglos permanece en el mismo lugar. En todos los entornos donde estuvo emplazada la Casa de Nazaret se pueden ver los vestigios de
3: su paso. Junto a la Casa de la Virgen se construyó en el siglo XVI uno de los mayores santuarios de Europa y un pueblo que todavía existe. Hasta allí peregrinaron Juan de Austria, que mandó fundir las cadenas de los casi 12.000 esclavos cristianos liberados tras la Batalla de Lepanto para hacer las cancelas de las capillas de la Basílica, Galileo Galilei, la reina Cristina de Suecia o Mozart, que tras su visita compuso la música para las letenías lauretanas. La Iglesia ha encargado varios estudios a expertos que cuanto más analizan el caso, más comprueban que su carácter es inexplicable, ya que...
2: carece, carece de cimientos y se puede pasar una barra de hierro por debajo de ella sin impedimentos.
3: Las paredes son bloques de piedra caliza que imitan ladrillos, material utilizado en Israel, unidos por una especie de cemento hecho con sulfato de calcio y polvo de carbón, que se usaba en Palestina en la época de Jesús, pero desconocido en Italia cuando la casa surgió en Loreto. No hay restos posteriores de argamasa que sugieran que haya sido desmontada y reconstruida.
2: La casa, pequeña y sencilla, sigue el estilo típico nazareno de la época de Jesús. La puerta es de cedro del Líbano, árbol típico de Palestina.
3: La otra pregunta que nos hacía nuestro buen amigo Miguel era sobre la sagrada túnica de Jesús que se conserva en Argentuil, cerca de París. Vamos a ver también cómo llegó hasta allí. Eh, dijimos ya en la pasada emisión que entre las reliquias que Santa Elena trajo de Tierra Santa se encontraba una parte de la sagrada túnica, la que llevaba a Jesús el día de su muerte y que se conserva en la catedral de Trevis. Según la tradición, fue tejida por la Virgen y el Evangelio nos dice que era una túnica sin costuras y que sobre ella los soldados la echaron a suertes. También mencionábamos la existencia de otra túnica que se conserva en Argentuil, cerca de París, desde la época de Carlomagno. Dado que el recorrido histórico de ambas está plenamente avalado por documentos históricos y que, según la tradición, Santa Elena consiguió solo una parte de la túnica es posible que la otra permanezca o perma hubiera permanecido en Tierra Santa y fuera la que actualmente se venera en Francia. Según esta hipótesis, ambas podrían ser parte de la túnica de Jesús. Tras este breve recordatorio, vamos a centrarnos en la de Argentuil, la que tú nos pides, amigo Miguel. Se sabe que los apóstoles y los primeros discípulos reunieron objetos y recuerdos de Jesús, entre ellos su túnica, en el siglo VI, San Gregorio de Tours la sitúa en la Basílica de los Santos Arcángeles de la ciudad de Galata, a unos 200 kilómetros de Constantinopla, y su sucesor consigna que en el 590 fue llevada por muchos obispos desde Zafat, la actual Jaffa, a Jerusalén, y depositada junto a un fragmento de la cruz que Santa Elena había dejado custodiado en la Basílica del Santo Sepulcro.
2: Tras la conquista de Jerusalén por los árabes, las reliquias fueron repartidas y escondidas. En el año 800, la emperatriz de Oriente, Irene, donó la reliquia a Carlomagno y éste se la confió a su hija Teodra Teodrade, abadesa del, del convento de Argentuil. Con las invasiones normandas, las monjas abandonaron el convento y a principios del siglo XII pasó a ser priorato benedictino. Continu continuando con la custodia de la Sagrada Túnica.
3: En 1156 tuvo lugar la primera exposición ante el rey de Francia, Luis VII. El arzobispo de Rouen dejó constancia de ello en un documento en el que da muchos detalles de la Sagrada Túnica. Y también se sabe que se hicieron peregrinaciones y procesiones portando la Sagrada Túnica y que fue famosa la de 1534 a la que asistió Francisco I. Treinta años después, la ciudad fue saqueada y destruida por los hugonotes calvinistas, pero la túnica pudo, pudo ser salvada una vez más. Pasado el peligro, Enrique II la veneró y restauró la iglesia. También la veneró Luis XIII, que por humildad no quiso que abrieran el relicario ante él, pidiendo solo que pasaran su rosario por la túnica.
2: Con la Revolución Francesa, los bienes fueron expropiados. El priorato se dispersó y la túnica fue llevada a la iglesia parroquial. Al ser abolido el culto católico, el párroco la repartió a varias personas de confianza y enterró una parte en su jardín. Tras esto, fue arrestado durante dos años. Al ser puesto en libertad, reunió todos los trozos y los colocó en un relicario de madera. A finales del siglo XIX, el obispo de Versalles los mandó coser, y colocó la sagrada túnica en un gran relicario ostensorio de bronce, dorado en la reciente construcción, en la reciente construida Basílica de San Denis, donde se venera actualmente. Se hizo una exposición solemne que se repite cada 50 años.
3: Después de realizar muchos estudios de la túnica, los científicos concluyen que la tela es del tiempo de Jesús, que la vestimenta es la propia de aquella época que estaba tejida a mano sobre un bastidor muy primitivo, que es de una sola pieza, sin costuras, como bien dice el Evangelio, y que tiene manchas de sangre, sobre todo en la espalda, a causa de la cruz.
2: En 1673, el obispo de París mandó hacer un estudio sobre las numerosas curaciones de hidrópicos, ciegos y paralíticos, y las incontables gracias obtenidas tras venerar la, la sagrada túnica. Vamos a citar a modo de ejemplo dos. Catalina, joven alojada en el convento de las Bernardinas de Argentuil y paralítica de, desde los siete años, se curó tras venerar la reliquia. Y Clifford, joven suizo de Friburgo, que sufría una infección en un pie que los médicos no eran capaces de controlar. Fue sanado al pasarle la sagrada túnica por encima.
3: Esperamos haber resuelto tus dudas, amigo Miguel. Y haber ayudado a nuestros oyentes a conocer un poquito mejor estas dos reliquias. Como de costumbre, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta.
4: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir y Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María. Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico palabra radiomaría.es. El próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros, si Dios quiere, acompañándoos en este encuentro veraniego semanal, si nos honráis con vuestra escucha, naturalmente. Confiamos en ello.
2: Con un programa en el que seguiremos viendo las aventuras y desventuras de Daniel, y desarrollando la doctrina que nos da este genial profeta. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
3: Hasta la semana que viene.